0: por un momento aparcada del aposento alto porque estuvimos compartiendo acerca de la Navidad y esta noche quiero avanzar en esa en ese momento de la parábola que encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 que era el de la vid verdadera y eh, el tema central hoy es el permanecer y, y el Señor quiere que permanezcamos y no de cualquier manera, sino que quiere que podrá, podamos permanecer como Él quiere, como Él lo ha determinado. El modelo, el ejemplo es Él. Cuando uno pertenece a, a una empresa, a un club, a una organización, siempre hay un derecho de admisión, y para poder pertenecer y permanecer, uno tiene que cumplir ciertas normativas. Y en cuanto uno eh, se salta una de esas normativas, para afuera. Entonces, el Señor nos dice que debemos permanecer. Y vamos a hacer referencia hoy al versículo 3 y al 4 del capítulo 15 de Juan. Y hay una eh, hay una comunicación en esta situación de permanecer. No se puede permanecer de cualquier manera, si bien el versículo 4 nos habla de eso, el versículo 3 nos da una normativa para permanecer. Vamos a leer estos dos versículos que dicen así, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que lo que tenemos aquí que el Señor Jesús está diciendo en el versículo 3 es que debemos estar limpios cuando hablamos de limpieza en el, en el camino del Señor creo que todos conocemos o entendemos a qué se refiere ¿no? ¿a vivir cómo? en santidad en santidad y para permanecer en Dios debemos vivir en santidad yo sé que hay situaciones que eh, vamos avanzando, que vamos tratando de alcanzar ese estado de santidad y también eso cuenta cuando yo estoy avanzando en el camino del Señor. Pero lo primero que quiero referirme esta noche es esto de que estamos limpios y estamos limpios por la palabra. Hablando de elementos relacionados para yo alcanzar ese estado de santidad, para permanecer en una vida de limpieza, obviamente tengo necesariamente que conocer la palabra de Dios. Hay cosas que aún hay pecados de omisión que cometemos, no, no sé, yo no sabía que esto era pecado, y es, es de omisión porque desconozco la palabra de Dios. Ahora no me el desconocimiento no me exime de responsabilidad. ¿Me entiendes, no? Ah, yo no lo sabía. Bueno, pero pero tú ya estás en la iglesia. Tú ya estás familiarizado con la palabra de Dios. Y el y el no Entonces mejor no leo la palabra porque si no me entero no, 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 no vale, porque en este caso el desconocimiento no me exime de responsabilidad, porque yo debo, como buen cristiano, que, que permanezco en el Señor, debo ocuparme de la palabra de Dios, de estudiarla, escudriñarla y leerla e interiorizarme de lo que dice su palabra. Eh, en Mateo 4.4, cuando eh, el enemigo vino ahí a tentar a Jesús, eh, él, él lo dijo muy fácil, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no... Déjenme decir así, Dios no está con tonterías, Él no dice chorradas. Dios no, ha, no tiene un doble discurso, Él no habla en doble sentido. Dios, lo que Él dice es justo y verás. Se terminó. Sí, no, 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 ¿qué habrá querido decir? No, ¿será qué es lo que yo quiero interpretar? Porque Dios es claro. Dios en su palabra, eh, por eso cuando nosotros nos cogemos a ella, nos va a dar la capacidad para poder avanzar. Dice eh, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, eh, haciendo referencia a esto, a esto, dice, Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para ¿Para qué? para que por ella crezcáis para salvación. O sea, que yo voy creciendo, y yo voy transitando ese camino junto al Señor, y la manera de transitarlo junto es alimentándome de su palabra. Sí, a veces nos cuesta leer la Biblia. ¿Sabes por qué? porque en, 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 en la vida en nuestra vida mientras todavía respiremos y estemos en la tierra hay una lucha interna entre lo espiritual y lo natural y, 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 y la carne no siente atractivo por leer la palabra de Dios no es un atractivo la palabra se vuelve aburrida rutinaria y, y, y es todo lo contrario la palabra. La palabra me vivifica, es lo que dice aquí. Como niños recién nacidos. Estamos en un tiempo ya hace un año largo ¿eh? que la iglesia se ha visto felizmente invadida de muchos niños. sí eh, En el curso natural, normal, ¿eh? los matrimonios van teniendo hijos. Y es una forma de crecimiento también de la iglesia. Y... y vemos las necesidades de esos niños naturales, pues tú y yo a veces somos como esos niños que necesitamos anhelar la palabra de Dios. Así que como primera, como primer paso, tener en cuenta que es su palabra y la santidad los factores determinantes para que ese permanecer en el Señor sea una constante. ¿eh? Porque a veces sucede eso, a veces sucede que, que conecto y desconecto, conecto y desconecto. Y cuando desconecto, pierdo vida, dejo de crecer. Y, y si tan solo fuera eso, no hay más. ¿Por qué? Porque entro en conflictos ya veo las cosas como de otra manera. Ya no veo las cosas como las ve el Señor. Veo donde el Señor pone un manto de, de piedad, de misericordia. Yo voy con justicia y, y, y voy a saco y, y quiero imponer cosas. A veces, aún cuando se predica, cuando se comparte la palabra, toca tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque uno quisiera ver frutos. Yo no sé si, si, si estuvimos poniendo en práctica lo que hablábamos el domingo, algo sencillo, levantar las manos cuando alabamos al Señor. Porque el permanecer va a hacer que yo tenga identidad con la iglesia. Y, y es necesario tener identidad con la iglesia. Yo, yo no soy un ente autárquico, no soy un ente independiente. No, somos, por eso la Biblia nos habla de que somos un cuerpo. Y yo no puedo avanzar si tú no vienes conmigo. ¿Sabes que, que una vez que el Señor Jesús ascendió, luego de, de, de pasar todos esos 40 días con los discípulos, que les dijo, bueno, ahora vayan a Jerusalén y esperen. Esos 10 días que pasaron, y eh, estuvieron allí en el aposento alto, ellos tuvieron que ponerse de acuerdo. No es que hicieron un concilio y dijeron, bueno, a ver, ¿qué pensamos? No, ponerse de acuerdo en el sentir espiritual. ¿sí? Yo, hermano, es... es una condición sine qua non. Yo estoy de acuerdo contigo. Si no, no puedo permanecer en el Señor. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con Caco, yo estoy de acuerdo con Juanjo, yo estoy de acuerdo con Jota, con, con todos. Con Giancarlo yo estoy de acuerdo. Tengo que estar de acuerdo. Porque ese es, es un elemento fundamental. ¿Para qué? Para permanecer. ¿Por qué se predica tanto la palabra? Pues porque es el alimento para crecer, para permanecer. ¿Por qué agotamos todos los recursos y más? ¿Para qué? Para que hoy, hermanos, hoy solamente podemos estar aquí los del Weiss la, la situación se va limitando. Hasta el 11 de enero los hermanos que no son del Weiss no pueden volver a la iglesia. Pero usamos todos los medios y, y espero, según aquí tengo 12 conectados, ¿no? No sé si son todos. No, mira, hay uno de Argentina. O sea, que se ve que los que no son de aquí tampoco están todos conectados. Pero bueno, lo, luego lo verán en diferido, ¿sí? Digo porque yo estoy siguiendo la predicación por aquí por, por mi teléfono móvil, ¿sí? Pero quiero decirles que, que usamos todos los recursos para crecer. Y permanecer. Por eso, el versículo 4 yo lo dividí en, en, dos, en dos situaciones. La primera es permanecer en mí y yo en vosotros. O sea que soy yo el que debo buscar permanecer. Soy yo el que tengo la identidad. Si, si, lo que decía de la iglesia, si tú te congregas en, en la iglesia, pues debes tener identidad, debes interiorizarte con lo que hace la iglesia, eh, qué desarrolla, qué actividad lleva adelante la iglesia, qué visión tiene la iglesia, si bien eh, 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 nos ponemos de acuerdo, creemos en un mismo Señor, Salvador, claro, pero, ¿en qué pone énfasis la iglesia? Nosotros ponemos dos énfasis muy fuertes. Uno en el culto, en la alabanza que le damos a Dios, y otro es en, en la obra misionera, en extender el reino de los cielos más allá de las fronteras de Reus. Y, y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice el Evangelio de Juan también en el capítulo 8, versículo 31, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ser discípulo del Señor, querido hermano, no es una opción. Tiene que ser una realidad en nuestra vida. Porque el discípulo donde va, anuncia las buenas nuevas de salvación y aparte el discípulo es un alumno que está aprendiendo y te he dicho que para permanecer tengo que estar aprendiendo. Amén. Así que en ese en esto de estructurar tenemos dos dos, dos grupos muy grandes, sí, los los no discípulos, aquellos que no son discípulos, que, que, que lo vemos por, por la vida que llevan. No quiero, no, 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 no quiero poner énfasis en, en criticar a, a nadie, y más en estos tiempos de, de tantas limitaciones, pero hay gente que va a la iglesia el día que, que está despejado, que, que o, o no, está nublado, porque si está despejado está, está bonito y puede ir a la playa, así que... ¿no? Y un discípulo no, no un discípulo tiene claro que su vida pasa por congregarse, que su vida pasa por permanecer. No es una circunstancia. Hay personas que no, bueno, estoy cansado, entonces no voy a la iglesia. Bueno, hermano, si fuera por eso no vendríamos nunca a la iglesia. Pastor, el único día que tengo para descansar es el domingo. Qué bueno. Si venir a la iglesia es venir a descansar. ¿Es eso? Es así. Es, 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 no digo que un día no te puedes quedar en tu casa porque estás agobiado. Sí que sí. Pero en algunos es una normativa, ¿no? Son los no discípulos. Y, y, y después tienes discípulos que son irreales y los reales. Los irreales son los que tienen apariencia. Judas tenía apariencia de ser uno, era uno de los doce. Y no digo que no, no hay ningún Judas aquí. ¿No es cierto? No, 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 no no hay ningún Judas. Pero eh, que hay, hay personas que tienen intención de, intención de seguir a Jesús, la intención. Pero con la intención no hacemos nada, hay que seguirle, hay que seguirle. Vuelvo a repetir, esto de lo que les leí recién en, en, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 31, eh, Jesús se lo dijo a los judíos, en general, no estaba hablándole a los doce, estaba hablándole a esas multitudes que le seguían. Y dice: Si sí, realmente, realmente, había muchos que, que hasta lo quisieron nombrar rey, ¿sí? ¡Gobiérnanos! Y él dijo: Sí, vosotros queréis que lo gobiernen porque les he dado de comer de balde, gratis. Porque no faltó ni el pan ni, ni, el pesca, ni los peces, ni el pescado, ¿sí? Así que eh, de esto se trata. de Nosotros debemos tener cuidado de no ser discípulos cristianos superficiales ¿sí? no no vengo para que me vean no vengo ah mira cumplí no 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 yo vengo a la casa del Señor porque amo a Dios porque al amar a Dios amo la congregación y amo la iglesia si tú tienes un problema con la iglesia, tienes un problema. ¿Sí? Que, que, que no estás de acuerdo con esta congregación o con el que está hablando. Ningún problema, ningún problema. No dejes de congregarte. Busca dónde congregarte. Ahora sí te digo, si tienes problema aquí, allí, allí, allí... Eh, algunos quisieran tener una iglesia a la carta. No existe. No. No es el menú de un restaurante la iglesia. La iglesia, o oh sí, ¿sabes cuál es el menú? La palabra de Dios. Amén. Así que de esto, de esto se trata. Eh, debemos tener cuidado eh, de no ser, ser, más que teóricos, ser teóricos, pero también prácticos. Cristianos que realmente han entendido que el Señor nos llamó a ser discípulos. ¿sí? Y de ser discípulos, ¿por dónde dijo? Por todo el mundo, por todas las naciones. ¿eh? Así que permaneced en mí y yo en vosotros. Y yo hago todo para permanecer en el Señor, tengo la val y la garantía que Él ya eh, está en mí. Y dice también, así tampoco vosotros... Si no, permanecéis en mí. Dice Gálatas 6, 7 y 9. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra, para el Espíritu, del Espíritu llegará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Fíjate que el Señor Jesús está en esta en este tiempo de darles directivas. Luego, luego. Una vez suitado les da la gran comisión, pero ya les está hablando de permanecer, ya les está hablando de hacer esa obra, ya les está diciendo, aunque el Espíritu Santo no se ha derramado, no llegó Pentecostés, les está diciendo que la obra de Dios hay que hacerla en forma espiritual. No podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. A veces hacemos cosas y a ver que no me vea nadie. Sí, pero veo hacia los costados que no me vea nadie. Y no me olvido que el que me está mirando todo el tiempo está arriba. ¿Sí? No, no, no. Dios no puede. Dios no puede ser burlado. Y es verdad. Él no permanece en aquellos que no le conocen. Que gracias a Dios no es el caso. Y si alguno eh, en este lugar no ha, no ha reconocido al Señor Jesús como su Salvador, no pierda más el tiempo. Porque cuando uno permanece en el Señor y el Señor permanece en mí, mis acciones son distintas. Yo velo por mi hermano, yo velo aún por aquellos que no son mis hermanos. Dice Gálatas, te lo recuerdo, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su, a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿No te sucede que a veces dices, ¿para qué voy a hacer este favor si mira cómo me pagan? ¿Nunca lo pensaste? ¿Nunca te ha sucedido? Mira, siempre lo ayudo y mira, mira con, con, cómo me paga esta persona. Pues no lo hagas porque te paguen. No, no hagamos las cosas por lo que nos van a pagar. Hagamos las cosas sabiendo que nosotros si sembramos de lo espiritual, si aún esas cosas que hacemos las hacemos en el espíritu, vamos a cegar del espíritu. Porque aún aquellas cosas naturales que hacemos, que las hacemos escondidas, salen a la luz. Siempre. Siempre. Y yo te quiero animar que puedas en tu vida tomar decisiones espirituales. Sí. Y esperando y confiando en el Señor, que Él a su tiempo te mostrará que es fiel. Porque a veces yo sé que es fiel pero necesito que me lo demuestre. ¿No te sucede también eso a ti? Pues a su tiempo cosecharás. A su tiempo cosecharás. Y el Señor Jesús le estaba diciendo, permanezcan. Aún permanezcan. Vendrán tiempos difíciles, permanezcan. Porque saben, cuando está todo bien es muy fácil permanecer. El tema de permanecer en la dificultad, ahí está la cuestión. Y el Señor Jesús preparó a los suyos, como te prepara a ti y me prepara a mí. Permanezcamos en el Señor. Y el permanecer nos tiene que llevar al versículo anterior, que es guardar su palabra y vivir limpios en santidad hermanos, una prueba más para poner por obra. Amén. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias una vez más en esta noche porque podemos congregarnos, porque estamos delante de ti, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios fiel y esta noche decirte, Señor, ayúdanos, a permanecer en ti. Queremos estar cerca tuyo porque te necesitamos. Porque, Señor, nuestra carne es débil, nos juega una mala pasada y queremos permanecer una vida limpia y en santidad porque es lo que a ti te agrada. Gracias por la oportunidad que nos das de ser hijos tuyos pero no nos conformamos con ser hijos, queremos ser hijos y también discípulos de ti, oh gran